0: Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με Τρίγωνα Κάλαντα αφού πάμε για τα Χριστούγεννα, αλλά θα ξεκινήσουμε με τα παραδοσιακά μας. Αυτό είναι λοιπόν το podcast του G-Motion Powered by Ford και είναι ένα podcast αφιερωμένο στο πέσιμο τη καρός σημαίας στα μεγάλα πρωταθλήματα του Motorsport, Formula 1 και MotoGP, τα οποία θα σχολιάσουμε παρέα με τον Κώστα Παστρίμα. Καλημέρα Πάνω
1: Συντανίδη, πάμε να δούμε Formula 1 πρώτα. Ο τραγούδι, θα πει εσύ χρωστουγνιάτικο, μόνο εγώ θα λέω. Ε, ας μας ακούσει και ε, τι
0: χρονιά, τι, τι για τον Verstappen ήταν αυτή. Ναι, καθόλ... Ήταν θεαματική χρονιά, αγωνιστικά, ναι. αλλά ήταν τόσο μονότονο το να βλέπει συνέχεια Verstappen, Verstappen, Verstappen. Ειλικρινά σου μιλάω. Αν ο Λόλος βάλει εδώ να ακούσουμε τον Εθνικό Υμνο τη Ολλανδία, έχω σπάσει μικρόφωνα, <laughs> τα έχω σπάσει όλα, έχω φύγει.
1: Δεν μπορώ άλλο Εθνικό Υμνο Ολλανδίας. Ναι, αλλά τον έχει μάθει απ' έξω. Νότα προς νότα. Ναι, Όπω μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια τη Γερμανία. Του το Σουμάχερ και της Μεγάλης Βρετανίας, εντάξει, το ξέραμε. Και Μεγάλη
0: Βρετανία έχει να ακουστεί, ή μάλλον έχει να ακουστεί Εθνικό εθνικός τη της Μεγάλης Βρετανίας ε, από το 1922, Κάποιε φορά είχε ακουστική εκεί, λοιπόν. Ναι, όταν ε... είχε κερδίσει ο, ο... Ράσελ ο... στην... στη Βραζιλία. Βραζιλία. Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά από το 1952 ή 1953, δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, θα το βρείτε στον Καζέτα. Ναι, το γράψαμε και Έτσι, Βασίλειο. Κάποιο από εμάς το, γράψα, το γράψουμε <laughs> εμεί. <laughs> λοιπόν, και η ασθενή μα μνήμη δεν μα βοηθά. <laughs> νομίζω το 1953. Τέλο πάντων, που δεν ακούστηκε εθνικό ύμνο ε, τη Αγγλίας, γιατί δεν κέρδισε ούτε Άγγλο ούτε αγγλική ομάδα. Αν δει κανεί τη λίστα των νικητών του 23, ε, είναι Verstappen, 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 Verstappen,
1: Verstappen, Verstappen. Μόνο Verstappen και Verstappen. Έχει και δύο πέρε, αλλά εντάξει. Τον έχω ξεχάσει ήδη. <laughs> Μου φαίνεται ότι τον έχουν ξεχάσει και στη Red Bull, αλλά τέλο πάντων. Ωραία, να το παλιώσει. <laughs> είναι Red Bull, Red, Bull, Red Bull, και ένα Ferrari. Και ένα φεράρι. Δηλαδή, ακούστηκε ε, στου 22 αγώνε. 21 φορές ο Εθνικό Υμνός της Αυστρίας για τον κατασκευαστή και μία φορά της Ιταλίας για τη Ferrari. Φοβερό. Είδα ένα
0: αποστάρισμα της Red Bull Racing ε, το οποίο ήταν ευρηματικό με τίτλο ε, Ουδή Τέλειος και από κάτω αυτή η λίστα των νικητών σε όλους τους αγώνες και είναι όλο Red Bull και υπάρχει μόνο ένα, μία μία παραφωνία η οποία είναι ε, Ferrari. Yeah. Θα μου πείτε Τι να σχολιάσει μετά από αυτό για τη σεζόν που πέρασε Αλλά η αλήθεια είναι ότι μας, yeah. Είχε πολλές ειδήσει αυτή η χρονιά Πολλά θέματα να σχολιάσουμε Και για την ομάδα που σάρωσε Δεν είναι υπεράνο συζήτηση. Έβγαλε ψωμί και από εκεί Αλλά
1: και για τους υπόλοιπους Πάμε να ξετύλιξουμε σιγά σιγά το κουβάρι Ξεκινώντας από τους προοθλητές Δεν υπάρχουν πολλά να πεις ε, Ξεκίνησαν με φόρα την οποία δεν έχασαν σε κανένα σημείο όλη στη σεζόν και τερμάτισαν με την ίδια φόρα. Δηλαδή ε, κάποια στιγμή στο πρώτο stint, χθε στον αγώνα του Αμπουντάμπι, δεν ξέρω πότε θα ακουστεί το podcast, ε, ήταν ο, στο πρώτο stint του αγώνα, ήταν ο Verstappen μπροστά και ο Λεκλέρ τον ακολουθούσε και δεν τον άφηνε να ξεφύγει πάνω από 1,5 δευτερόλεπτο. Και λέγε: Κοίταρε, ή μπορεί να έχουμε αγώνα, δεν γίνεται αυτό που γίνεται συνήθω. Και μετά κάνουν την πρώτη αλλαγή ελαστικών και γεια σα, δεν τον ξαναείδανε ποτέ. Yeah. Ε, οπότε, δηλαδή, πιο τυπικό Red Bull Verstappen από αυτό, δηλαδή ότι βρέθηκε μπροστά και μετά εξαφανίστηκε, και δεν υπάρχει.
0: Καλά, και πιο τυπικό. Ο φεράρι που έβαλε τη σκληρή και δεν πήγαινε πουθενά, αλλά θα τα πω μετά γιατί δεν είναι.
1: Θέλω να πω ότι σε όλου του αγώνε που ο βρέθηκε μπροστά, απομακρύνθηκε και όπου δεν ήταν μπροστά από την αρχή, ε, κάποια στιγμή έφτασε μπροστά και έφυγε. <laughs> δηλαδή ε, η, η, η ανωτερότητά του συνολικά ω πακέτο, δηλαδή ομάδα, οδηγό, ε, αυτοκίνητο, ε, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε στα χρόνια τη Μακλάραν με προ τη ΣΕΝΑ. Δεν έχει γίνει μαθηματικά έτσι. Αυτό το 88,4
0: 4% εκατό ναι, δηλαδή των
1: 21 στι 22. Δηλαδή,
0: το, εννοώ, το ατομικό αυτή τη φορά. Το ατομικό πες ότι η McLaren το 88 έχει μια αντίστοιχη κυριαρχία. Ναι. Η Mercedes επίση έχει βρεθεί σε παρόμοιο βαθμό με λιγότερου βέβαια αγώνε αυτή τη σεζόν. Αλλά το ποσοστό εικόνων του Verstappen ισοπαίδωσε και το ρεκόρ του Ascari το 52 που ήταν στο 75%. Βέβαια τότε είχαμε 8 αγώνε, είχε πάρει του 6 Ascari. Ναι. Εδώ καταλαβαίνετε ότι όταν το 8 γίνεται 22 και το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ναι. Πάμε παρακάτω λοιπόν Πέραν από αυτό που πολύ σωστά είπες Κώστα Παστρήμα, Ότι τι πιο κλασικό και τυπικό φέτος για τον Verstappen, Θα συνεχίσω εγώ την κουβέρνηση Θα πω τι πιο τυπικό και πιο κλασικό για τον Πέρες Που τον είδαμε ξανά να εκινεί η μία Red Bull από την Πόουλ Η άλλη στην ένατη θέση Και τον Πέρες τελικά μαζί με αυτή την ποινή 5 δευτερολέπτα που πήρε Να μένει και εκτός βάθρου και παρότι ε, ξέρεις, έχουν σοπάσει οι φήμες ε, που γίνονταν χαμός για πιθανή αλλαγή του και τα λοιπά ε, Αν και για το 24 θα το πούμε σε επόμενο podcast Εγώ κρατώ μια πίση νήμη υπάρξει κάποια μια ξαφνική Έκπληξη, δηλαδή ξυπνήσει, με πάρει ένα πρωί και μου πει ξύπνα πάνω, έχει αρακυρωθεί, έχει αρακυρωθεί, έχει αρακυρωθεί, έχει πάει ο Πέρες να οδηγήσει
1: στο στόκαρ της Γουανταλαχάρα, πρωτάθλημα και δεν ξέρω εγώ τι. Και τι, και πήγε ο Χάμιλτον. Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτά ήταν. ξέρει, είναι ο Χόρνερ, σου λέει Σήμερα δεν έχουμε την να συζητήσουμε, να συζητήσουμε αυτό. Αν και. Ξέρετε, ήταν και λίγο θολή η ιστορία. Θα παρεκκλίνουμε λοιπόν λίγο από τη θεματολογία μα, τη βασική, και θα σταθούμε λίγο και σε αυτό. Ε, θα το παραθέσω με τη σειρά που υπόθηκαν, για να δούμε μετά τι ναι, μπορεί ναι, να πάντως, έχει. Πάντω, πριν, πριν κάνει
1: την παράθεση, ήταν μια πολύ από εντελώ από το πουθενά ιστορία. Δηλαδή. Ε, Έτσι ως... είναι καλέ ιστορίε. Ναι, ναι, σωστό. <laughs> δηλαδή, ε, δεν είναι ότι. Κάποιοι πήγαινε το μυαλό ότι θα μπορούσε ο Χάμιλτον να, και η Red Bull να βρεθούν μαζί κάποια στιγμή. Δηλαδή ήταν θεωρούνταν το, το πιο ατέριαστο ζευγάρι τη Fórmula 1. Και ξαφνικά άρχισε να έγινε, έγινε ένα δώρο, δηλαδή ταρακουνήθηκε το σύμπαν. Θα μου επιτρέψει να θεωρήσω πιο ατέριαστο το Χάμιλτον Φεράρι στην πραγματικότητα, αλλά. Ναι, εγώ το έχω σίγουρο το Χάμιλτον Φεράρι.
0: Timeline, Horner. Στο ξεκίνημα της χρονιάς μα προσέγγισε η πλευρά του Χάμιλτον για να δούμε δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Χάμιλτον, κανένας από την ομάδα μου δεν τους έχει προσεγγίσει, όχι την ομάδα μου ότι οι Μερσέντες από το περιβάλλον μου και τα λοιπά έχω τσεκάρει με όλους, δεν υπάρχει αυτό που λένε, άλλωστε εγώ με τον Χόρνερ έχω να μιλήσω και το λέει γελώντα χρόνια. Και η επόμενη πρότασή του είναι. Εκείνο με προσέγγιση στο ξεκίνημα τη σεζόν, ε, ρωτώντα με κτλ. να μιλήσουμε στο φινάλε. Και του απάντησα ό,τι του απάντησα. Ε, αυτό ήταν λίγο οξύμορο. Έχουμε μιλήσουμε χρόνια, αλλά τελικά εκείνο με προσέγγιζε. Αλλά, αλλά είχαμε μιλήσει πριν από να πω <laughs> Ναι. <laughs> ε, ο Χόρνερ στην πορεία μπήκε σε περισσότερε λεπτομέρειε. Ανέφερε ότι ήταν ο πατέρα του Λιούις, ο Άντωνι Χάμιλτον, ο οποίος, με τον οποίο είχε κάνει μια πολύ θεωρητική και επίγραμματική συζήτηση και όπως είπε. και okay, δεν φαντάστηκα ότι κάποιος ο οποίος έχει το ίδιο επίθετο και έχει θητεύσει ως μάνατζερ του συγκεκριμένου οδηγού δεν μιλάει έχοντας κατανοώ τι μπορεί να σκέφτεται ο συγκεκριμένο οδηγό,
1: αλλά Ηρεμήστε, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα. Προφανώ. Δηλαδή, και στο δικό μου το μυαλό η ιστορία είναι κάπω. Βρέθηκαν ο Άντωνι Χάμιλτον με το Χόρνερ σε κάποιο lounge ενό αεροδρομίου και την ώρα που πίνανε καφέ, ξέρω εγώ. Ήρθαν να λένε ανέκδοτα και κάποια στιγμή λέει ο. Το ο... άλλο Άντων, το ξέρει. Ο... Το ο και του λέει Εσύ σκέφτο σκέψου τώρα να οδηγούσε και ο Λιούι για εσά, ξέρω εγώ, τι θα γινόταν και τα λοιπά Και ξέρει, κάπω έτσι. Δηλαδή. Στη, στη δική μου αυτό που σα λέω είναι τελείω φανταστικό, έτσι, αλλά κάπω τόσο αστεία είναι όλη η ιστορία. Για, την,
0: ε, για να κλείσουμε το, αυτό το cross post Mercedes Red Bull και επειδή είμαστε στο Αμπουτάμπη και για όνομα του Θεού, διάβασα τόσο πολλά για εκείνο το Αμπουτάμπη του 2021 πάλι και νομίζω ότι αυτό θα συμβαίνει μέχρι το 2036 και ίσω και πιο μακριά. Όχι παραπάνω. Δεν ξέρω ε, αν είδατε τη φωτογραφία που είναι ο Χόρνερ με τον Τότο Βόλφ, αγκαλιά, χαμογελαστή, χαρούμενη και τα λοιπά. Θέλω να την κάνω εξώφυλλο, φωτογραφία εξώφυλλου και να από κάτω με, με ένα σχόλιο για όλους αυτούς που ξημεροβραδιάζονται στα social media και βρίζονται και πλακώνονται και
1: καταριάζονται. Ε, 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 γιατί... Για και κεφανέλες. Λοιπόν και τώρα θα σου, δώσω, θα σου κάνω τον ορισμό του Whataboutism. Ε, για το Λατήφι όμως δεν λες τίποτα. Yeah, το, λέω ξεχάσει το, <laughs> το Λατήφι το λοιπόν, λατίφ. Λατήφι. Λέλα κλείνουμε, κλείνουμε. Red Bull, πορτάθλητρια με διαφορά εντάξει τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Και Red Bull η οποία δεν υπήρχε καν η πιθανότητα να δούμε
0: αν... Θα την επηρέαζε αυτή η ποινή που είχε πάρει για την παραβίαση του Budget Cup, γιατί κανεί δεν έκανε τη δουλειά του από του άμεσου ανταγωνιστές τη με τον τρόπο που έπρεπε, για να τοποθετηθεί σε ένα σημείο τότε που θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε Μαι. αυτό ή όχι. Άρα, yeah. πάμε σου από κάτω και yeah. θα πάμε yeah. με τη σειρά που ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα. Πάμε. Τη δεύτερη λοιπόν, Μερσέντε. Στον Ήμα επικράτησε τη Φεράριο. Uh, και αυτό είναι
1: μια πολύ ωραία ιστορία τώρα, με συγχωρεί που διακόπτω. Ε, η οξυδέρκεια του Λεκλέρ. Βέβαια, Μερσέντε λέμε, αλλά εγώ πάω στο Φεράρι. Στου τελευταίου γύρου του αγώνα, χθε, όταν έμαθε ότι ο Πέρες είχε ποινή 5 δευτερολέπτων και ήξερε ότι αν ε, ε, τερματίσει ο Πέρες μπροστά από τον Ράσελ, θα είχε ε, η Ferrari που θα παίρνει τους παραπάνω βαθμού και θα έβγαινε αυτή η δεύτερη στο πρωτάθλημα, που τον άφησε να περάσει. Ε, για να τον βοηθήσει να πάει πιο μπροστά, ώστε όταν χάσει τα 5 δευτερόλεπτα να βρεθεί μπροστά από τον ε, Ράσελ, κτλ. Δεν του βγήκε τελικά, γιατί τελικά, τελικά τερμάτισε πίσω από τον Ράσελ ο Πέρε. Ε, ε, διαβάζει το blog. Ε,
0: Πέρασε τι εξετάσει, ε, διαβάζει ε, το blog. Ακριβώ αυτό ε, ε, μπορείτε ε, να το βρείτε στο καζέα.gr. Ε, με ε, η ημερομηνία ε, Δευτέρα Πολύ. Αλλά
1: ε, ε, τελικά η Mercedes βγήκε δεύτερη.
0: Η Mercedes λοιπόν, η οποία. Ε, Έψαχνε να βρει βορρά στην αγωνιστική της πηξίδα Σε ό,τι είχε να κάνει με τη φιλοσοφία Σχεδιασμό μεσού τη σεζόν Από το Μονακό και μετά ε, Το πήρε απόφαση ότι πρέπει να ακολουθήσει Λίγο τη φιλοσοφία της Red Bull ε, Για μένα το περίεργο με την Mercedes Είναι ότι έκανε αυτή τη μεγάλη Κοιλιά, τη μεγάλη πτώση Στην απόδοσή τη στους τελευταίους αγώνες Το οποίο πήρε... δεν, είναι... δεν βασίζεται στο το Όταν ασχολούμαστε με την επόμενη χρονιά. Όλοι έχουν ξεκινήσει τη δουλειά της επόμενης χρονιά, αρκετά νωρίς, ειδικά όσοι είχαν πετάξει τα σκουπίδια τη φετινή ε, με το κακό του ξεκίνημα.
1: Αλλά ήταν αδικαιολόγητο το, το φινάλε και ευτυχώς για εκείνους δεν τους κόστισε. Ναι, ε, και αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ πάνω, ότι ήταν μια χρονιά ε, με πολλά σκαμπανεβάσματα, ε, τα οποία δεν είχαν πάντα νόημα. Δηλαδή, εντάξει, όσο... Σε και... όλου Για τη τη Mercedes μιλάω τώρα ειδικά. Γιατί εντάξει, όσο ήταν αφοσιωμένοι στο Zero Pond και τον υπόλοιπο αρχικό σχεδιασμό, το περίμενε ότι δεν είχε μεγάλο μέλλον. Αλλά μετά, όταν υποτίθεται ότι βρήκαν τη σωστή κατεύθυνση και εμφανίστηκαν σε μερικού αγώνε πολύ ανεβασμένοι και διεκδίκησαν θέσει νίκε, βάθρα νίκε, όχι τόσο, έλεγε ότι είναι μια ανωδική πορεία που θα συνεχιστεί. Και ξαφνικά πάλι στον πάτο. Στο πάτο και τα δεδομένα της Μερσέντες. Το σκαμπανέβασμα θεωρώ ότι ήταν, θα μπορούσε
0: να είναι ο τίτλος αν κάναμε μια αξιολόγηση της σεζόν χωρίς τη Red Bull μέσα. Γιατί το είδαμε από όλους τους υπόλοιπου. Ναι. Το ανέβα κατέβα, ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα σε άλλους με πιο απότομες τις καμπύλες αλλαγής απόδοσης, άλλους όχι. Οι Μερσέντε θεωρώ ότι ειδικά στο πρώτο μισό τη σεζόν και στα μισά εκεί κατάφερε να μαζέψει περισσότερους βαθμούς από όσου θα άξιζε πραγματικά το μονοθέσιό της σε κάποιους αγώνες και αυτό της δημιούργησε την πρίκα που της επέτρεψε να κάνει τη βουτιά
1: σε απόδοση που έκανε στο φινάλε Και να κρατήσει τη δεύτερη θέση.
0: Και αυτό σε μια χρονιά στην οποία είδαμε και πολύ διαφορετικές ισορροπίε εντός της ομάδας με το Χάμιλτον
1: να επικρατεί κατά κράτο του Ράσσελ ο οποίο είχε στο Άμπου Ντάμπι μόλις τη δεύτερη παρουσία του στο βάθρο αυτό ήταν η απάντηση του Χάμιλτον στη συζήτηση την Περσινή ότι εντάξει τελείωσε δεν έχει άλλο να δώσει ή δεν έχει άλλη φιλοδοξία εγώ δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, νομίζω ότι η φετινή του παρουσία και ο, ο τρόπος που έτσι οδήγησε το αυτοκίνητο και χειρίστηκε του αγώνες δείχνει ότι δεν έχει βγάλει από το μυαλό του το 8ο. Μα μένει ώστε να το πετύχει και είναι
0: χαρακτηριστική δηλίωση του Τότο το Βόλφ που είπε ότι Νιώθω υποχρέωσή μου να του παρέχω τον εξοπλισμό για να μπορέσει να πάρει το 8. Έχω ξαναπεί ότι για μένα, αν είχε πάρει το πρωτάθλημα του 2021, μπορεί να μα είχε χαιρετήσει ο Γιούγκερ, να ήταν σε άλλε πολιτείε, να έκανε άλλα πράγματα. Αλλά τέλο Είναι εδώ και θα είναι για άλλε δύο σεζόν. Εκείνη είναι η ουσία. Τουλάχιστον. τουλάχιστον. Γιατί ηλικιακά, όπω αποδεικνύει ο Αλόνσο, δεν έχει σημασία. Και 40 να πάει και 41 έχει ακόμα να δώσει. Φεράρι και εκεί σκαμπανε βάσματα πολλά και εκεί ενδιαφέρουσες ισορροπίες εντός των τυχών νομίζω στην περίπτωση της Φεράρι υπάρχουν στιγμές που λες ότι ο οργανισμός γενικότερα έχει συμμαζευτεί δεν είχαμε το τραγέλαφο που είχαμε σε κάποιε περιπτώσεις τις προηγούμενες χρονιές να φεύγουν τα λάστιχα να βάζουν βρόχινο στο στεγνό και στεγνά στο βρόχινο και τα λοιπά αλλά και πάλι η στατηγική δεν ήταν πάντα η καλύτερη. Εγώ στέκομαι, όπως και στο vlog στο παράδειγμα που είπες, το οποίο το συνέντεσά με το τι έγινε στη Σιγκαπούρη. Δύο περιπτώσεις όπου η την ώρα της μάχης και σε δύσκολα Grand Prix τα οποία είναι νύχτα, με τις μπαριέρες δίπλα κτλ. Είχανε ε, το πανούργο μυαλό και την διάβια σε δύσκολη στιγμή, αυτή όπως είπες, να σκεφτούν, ευρηματικές ιδέες, στις οποίες θα έπρεπε να τις έχουν ακούσει τα αυτιά, όχι να τις μεταφέρουν οι ίδιοι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτά αυτά τα περιστατικά είναι ίσως παρακαταθήκη για τη Φεράρι. Γιατί δείχνει ότι μπορεί να στηρίζεται στους οδηγούς της. Δηλαδή, η λειτουργία του του μηχανισμού, του οργανισμού θα έρθει με τον καιρό. Δηλαδή, έτσι και η δουλειά του Βασέρ που είναι η πρώτη του χρονιά είναι είναι work in progress έτσι, είναι ακόμα σε εξέλιξη ε, τα πραγματικά τη αποτελέσματα θεωρώ θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε το 2024 οπότε ε, αν έχεις το σωστό, τη σωστή βάση δηλαδή ένα οργανισμό που λειτουργεί σωστά ε, και έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία για να φέρεις τα αποτελέσματα δηλαδή τους οδηγούς που είναι και γρήγοροι και κόβει και το μυαλό τους είναι νομίζω τα βασικά συστατικά της συνταγή για να μπορέσεις να το πας καλά κάποια στιγμή και να πετύχεις αυτό που θέλεις να πετύχεις. <laughs> νομίζω το κλειδί για τη Ferrari θα είναι αν, το αν
0: έχει όντως καταφέρει να βρει τη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τη φθορά των ελαστικών και αν η όποια λύση βρήκε και βελτιώθηκε η κατάσταση της ναι, νέας F23 σε ένα βαθμό όχι με τη σκληρή γόμα αν ε, 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 αυτό θα μπορέσει να περάσει και στο διάδοχό τη. Ε, ε, Πάντω για τη Ferrari, προφανώ ε, όταν λέμε ότι ο δεύτερο είναι ο πρώτο χαμένο, ε, ο τρίτο είναι ο δεύτερο χαμένο. Είναι ακόμα χειρότερα. Έχασε και τη μάχη γοήτρου με τη Mercedes, γιατί νομίζω ότι στην πράξη τα 10 και κάτι εκατομμύρια διαφορά τίποτα δεν του λένε. Ferrari είναι. Ναι. Ε, Αντιθέτω, το 5% παραπάνω χρόνου στην αεροδυναμική σύραγγα, μάλλον θα του βοηθήσει και περισσότερο και θα του αρέσει. Ναι, Αλλά. Φεράρι είναι. Αλλά και η McLaren.
1: είσαι. Ε... Και η Μακλάρεν στο δεύτερο μισό της σεζόν έδειξε ότι είναι McLaren. Ακριβώς και αν θέλει, την γνώμη μου πάνω, η Μακλάρεν ε, είναι η μεγάλη έκπληξη της σεζόν. τέλο πάντων, το, 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 το σημείο συζήτησης, αν θέλεις. Γιατί έκανε, έκανε άλμα, δεν έκανε βήμα. Γι' αυτό εγώ ποντάρω ότι αυτή μπορεί να είναι και το αντίπαλο δέος του χρόνου.
0: Αλλά αυτό είναι στο επόμενο podcast, μην βιάζεστε. Ναι,
1: ναι. Αλλά ναι... Ε, Ξεκίνησε άθλια, δηλαδή ως η έγδοη ή η έγδο, η τετητή ταγύτερη ομάδα από 10 έτσι. Ε, και ξαφνικά στο δεύτερο μισό βρέθηκε να διεκδικεί νίκες ε, σχεδόν επίση ώρες. Με τη... Έκανε κάτι κομβικό. Έκανε κάτι μαγικό βασικά. Αλλά... Και υπάρχει... μαγικό και κομβικό.
0: <laughs> Όχι απλά άλλαξε την MC 60 Από νωρί, πολύ νωρί βγήκε και είπε ότι αυτό που κάναμε είναι λάθος και ακολούθησαν σε τεράστιο βαθμό τη φιλοσοφία της Red Bull έπνιξαν όποιο εγωισμό ακόμα έτρωγε τη Φεράρη και τη Μερσέντες πιο νωρί από τις άλλες δύο ομάδες και ακολούθησαν το μοτίβο εκείνο αλλά με τέτοιο ρυθμό που θα τους βοηθήσει πολύ το 2024 γιατί άλλοι δύο Ειδικά η Ferrari ξέρεις, όταν ακούς δηλώσεις ότι ναι, θα έχουμε κάποιες λύσεις στις φιλοσοφίες της δηλαδή αλλά θα έχουν και τα δικά μας μέσα. ένα ε, μην βάλουμε και κάτι που θα πάει στραβά. <laughs>
1: Έτσι. Η McLaren πιστεύω ότι θα τα κάνει σωστά. Ναι. Ε, είναι, σε, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και, είναι και, και έχει επίσης πολύ καλούς οδηγούς. Εξαιρετικούς. Ε, και ο Νόρις και ο Πιάστρη ο οποίο επιβεβαίωσε αυτό που έγινε πέρυσι, δηλαδή όλο αυτό το χαμό που τον έκλεψε σε εισαγωγικά η Μακλάρεν από την Αλπίν ε, και την Αλπίν που δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει γιατί τον πιστεύανε κτλ. Φαίνεται ότι και οι δύο είχαν δίκιο που τον ήθελαν τόσο πολύ. Υπάρχει μια ιδιοποιώση διαφορά
0: ανάμεσα στην Φεράρι και τη Μακλάρεν. Ναι μεν έχουν να πάρουν τίτλο από τον αιώνα τον αιώνα να μην. Ε, η Φεράρι τελευταίο τίτλο το 8 των κατασκευαστών. 15 χρόνια, αλλά η Ferrari έχει περάσει έκτοτε σεζόν στις οποίες ήταν διεκδικήτρια. Ακόμα και στα χρόνια της υβερνητικής κυριαρχίας της Mercedes, υπήρχε σεζόν που ήταν εκεί. Άρα αυτό αν, αν θέλεις έχει λίγο καμουφλάρει την απώλεια τίτλων. Αντίθετα η McLaren, ε, μετά από, τη, από το δίδυμο Μπάτον Χάμιλτον είχε κάνει μια τεράστια βουτιά, είχε βρεθεί στο τίποτα σε με τη Χόντα ε, και Ακριβώς επειδή έχει ζήσει τα πράγματα πολύ κάτω και όχι όπως η Ferrari που το έπαθε μία σεζόν για λόγους πολιτικούς περισσότερο και όχι αγωνιστικούς, ε, ήταν ευκολότερο αν θες να, να, να πούνε τα, 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 τα σβήνουμε όλα, ακολουθούμε τη Red Bull, πάμε να προχωρήσουμε. Και είναι επίσης ευκολότερο το να έχει αυτή η ομάδα μια, μια, μια μενταλιτέ ομάδας δεν έχω ακούσει, δεν θυμάμαι να άκουσα την Ρέντιο φέτος γιατί αυτός μπροστά, γιατί εγώ
1: πίσω. Ναι, ακριβώ. Ε, και νομίζω ότι και η τελευταία εξέλιξη, που είναι χθεσινή-προχθεσινή, ότι δηλαδή ανανέωσε τη συνεργασία με τη Mercedes για τους κινητήρες μέχρι το 2030, δηλαδή πολύ μακριά, ε, δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει να λειτουργεί ω αγωνιστική ομάδα, καθαρά, με προσανατολισμό δηλαδή στον αγώνα και δεν, θέλει, δεν έχει κάποιο είδου φιλοδοξία να γίνει κατασκευαστής, ε, το οποίο μπορεί να είναι δίκο από μαχαίρι, δηλαδή να, να θεωρούμε ότι αν δεν είσαι κατασκευαστή, είναι πολύ πιο δύσκολο να δικητήσεις πορτάθλημα. Από την άλλη, όταν είσαι αποκλειστικά αφοσιωμένο στους αγώνες σου, μπορεί να σου δίνει κάτι, δεν ξέρω. Νομίζω άλλωστε ότι και
0: μια εργοστασιακή συνεργασία, δηλαδή να γίνει εργοστασιακή ομάδα, τι στο γιώτα όπως ήταν το σενάριο
1: έτσι. Ή, ε, τη ε, ή τη Σαούντι παλιότερα Ή δεν ξέρω εγώ ε, ε,
0: ε. Αυτό κρύβει πολύ μεγάλο ρίσκο ναι. Το έχουμε δει πολλά και η Μακλάρεν την έχει πατήσει Στο παρελθόν Έχει έτσι. καεί στο χυλό και έτσι. φυσάει και το Γιώργο Οπότε το φυσάει το γιορτάκι της Mercedes Γερμανικό από το ε, Αφάλτενμπαχ Πως το λένε εκεί πέρα ε, Και προχωράει παρακάτω είναι η ομάδα η οποία κάνοντας το ταμείο στο τέλος σεζόν έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη εξέλιξη μεστη στη χρονιά Έχει βελτιωθεί περισσότερο οποιαδήποτε άλλη και έστω σε ένα βαθμό σε αρκετούς αγώνες στην τελική ευθεία της σεζόν Ήταν εκεί για να κοντράρει όσο μπορούσε τη Red Bull Είμα Ήταν ξεκάθαρα δεύτερη δύναμη
1: για αρκετά μεγάλο κομμάτι σεζόν
0: Βίαιη αντίθετη με την Άστο Μάρτιν, που ήταν ξεκάθαρα δεύτερη δύναμη στο πρώτο κομμάτι τη σεζόν του πρώτου 7-8
1: αγώνε. Και μετά. μετά... Λαχάνιασε.
0: Τι λαχάνια. (laughs) (laughs) Κατέρεψε.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό είναι όπω το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ. Συνδυασμό δύο πραγμάτων. Και ότι είχαν μια καλή βάση από πέρυσι, η οποία είχε μείνει λίγο πολύ ανεκμετάλλευτη και χτίζοντα πάνω σε αυτήν ξεκίνησαν καλά τη σεζόν φέτο. Και δεύτερον, ότι οι άλλε μεγάλε ομάδε, δηλαδή και η Φεράρι και η Μερσέντε και η Μακλάρεν, αν θέλει, δεν ξεκίνησαν καλά το πρωτάθλημα, είχαν σοβαρά προβλήματα. Οπότε βρήκε το πεδίο πρόσφορο η Άστον Μάρτιν. Είχε και τον οδηγό που είναι μανούλαστο να εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιαστεί μπροστά του. Βέβαια, είχε και τον οδηγό που ήταν μανούλαστο να χάνει τι
0: ευκαιρίε που είναι μπροστά του,
1: και βαθμολογικά (laughs) μετά το ξεκίνημα που έκανα δεν κατάφερε να κατήσει την τέταρτη (laughs) θέση. Τέλο πάντων, αλλά ε, το ξεκίνημα τη Άστον Μάρτιν ήταν ονειρικό, δηλαδή 7 βάθρα σε 7 αγώνε. Υπάρχει εξήγηση.
0: Ότι η Άστον Μάρτιν ήταν η πρώτη ομάδα από τι υπόλοιπε 9 του Grid που είπε: OK, αυτό που κάνει ο Νιούι είναι το σωστό. Πάμε 100% σε αυτόν τον δρόμο. Το από, από, ξεκίνησε να το κάνει από πέρσι στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Δεν έπιασε με τη μία, Ήταν η ομάδα με την σημαντικότερη εξέλιξη το δεύτερο μισό τη σεζόν. Και με κεκτημένη ταχύτητα, όλο αυτό το πράγμα συνεχίσει και το χειμώνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει τον ίδιο αριθμό μεσού στη σεζόν. Αλλά για μένα αυτό μαρτυρά ότι η προσοχή μπορεί να ήταν
1: στο ακόμα μεγαλύτερο βήμα το οποίο θα ακολουθήσει. Γιατί είναι ομάδα με φιλοδοξία. Είναι ομάδα με φιλοδοξία, με πολύ μεγάλε επενδύσει από πίσω. Καινούριο εργοστάσιο με σύραγγα κτλ. που θα αρχίσει να λειτουργεί του χρόνου βέβαια. Αλλά. Είναι οικονομικά εύρωστη με, την οικονο... με τη στήριξη του... του Λόρενς Στρολ. Αν και τον τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί διάφορες φήμες για την πιθανότητα να πουληθεί σε Άραβες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Προς το πάρω να ένα μόνο <laughs> κομμάτι του μετοχικού κεφαλαίου της ε,
0: ομάδας. Ναι. Ε, τη, την πλήγωσε όμως το γεγονός ότι ο Στρολ ήταν στο επίπεδο που έπρεπε να είναι ε, που θα έπρεπε να είναι ένας οδηγός ομάδας που θέλει να μάχεται σε αυτό το επίπεδο Σε τρεις-τέσσερις αγώνες από τους 22.
1: Μάξιμου τρεις-τέσσερις. Εντάξει, αλλά είχε στον Αλόνσο που ήταν... Δηλαδή... Ήτανε πάνω από το maximum σε περισσότερους <laughs> από του 22. Τι να τώρα, δηλαδή ο τύπος είναι και 42 χρονών. Benjamin Button, δεν έχει ξεγελάει το χρόνο, δεν το συζητάμε. Ε, η Aston Martin πάντως είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε το 2024, για το οποίο θα μιλήσουμε σε επόμενο podcast. Ε, και πάμε παρακάτω στην... Αυτό, γιατί τα podcast Powered by Ford δεν σταματούν, δεν, συνεχίζονται. Έτσι, έτσι,
0: έτσι. Κάθε 15 μέρες εδώ... Να σα πρίζουμε με, το, yeah. με τον καημό μα, με τη Φόρμουλα 1, yeah. το MotoGP και τα υπόλοιπα. Ε, και αν για όλου έω τώρα είχαμε να πούμε πράγματα τα οποία περιμέναμε, δεν περιμέναμε κτλ., αλλά φτάνει στην Αλπίν και λέει ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ήταν, είναι ακριβώ εκεί που περίμενα: άνευροι, άγευστοι, άοσμοι, χωρί να, απειλούν, να απειλούνται. Και ακόμα και αυτό που περιμέναμε, να, να πλακωθούν οι δύο τιμέ γιατί είχαν έξτρα που κρατούσε πολλά χρόνια, ούτε αυτό δεν κάνανε.
1: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, το οποίο είναι μάλλον καλό, γιατί όλη η, η διοικητική και εσωτερική αναταραχή που περνάει η Αλπίνεδο και καιρό, γιατί ε, κάθε χρόνο αλλάζει σχεδόν δομικά όλη το, ό, θα ό, μπορούσε όλη, να όλη είναι ομάδα. ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου και εύκολα ναι, ναι δηλαδή ε, ο πρόεδρος ο, ο, ο Ρωσί ε, τους ε, τέτοιο κοιτάζει το οργανόγραμμα Τσαλακώνει και λέει: Φτιάχνουμε καινούριο. Είναι ομάδα η οποία μεσού τη σεζόν
0: ξήλωσε όλα τα σημαντικά στελέχια από τον Σαφνάουερ μέχρι όποιον ήταν στο Πίτβολ. Τοποθέτησε προσωρινά στελέχη που οι περισσότεροι έχουν και άλλου ρόλου. Δεν ανακοίνωσε ποτέ με τι χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώθηκε η σεζόν και ακόμα δεν ξέρουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα εκεί. έτσι Του έχουν ξεχάσει. Στη θέση αυτή
1: την προσωρινή. Και νομίζω ότι λίγο πολύ. Και η ίδια η ομάδα επιβεβαίωσε, συγγνώμη, επιδίωξε να έχει αυτούς τους χαμηλούς τόνους γιατί ε, βρισκόταν στο επίκεντρο της ε, προσοχής για τους λάθους λόγους όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε, ίσως, αν σκέφτονται, νομίζω σωστά, ότι θα χρειαστεί να πετάξουν για λίγο κάτω από το ραντάρ για να ξαναεμφανιστούν με, έτσι, με ένα πιο σοβαρό πρόσωπο.
0: Πολύ κάτω από το ραντάρ ήταν φέτος. Δεν ήταν... Απογοητευτική, οκ, okay. Θα μου πει ήταν εκεί στην έκτη θέση, σταθερά από νωρί. Αλλά σε, δεν έκαναν σε κανένα σημείο αυτό το οποίο έκανε η Ή που έκανε η Μακλάρεν να είναι στη θέση να παρενοχλήσουν πιο ψηλά. Ε, Williams, 7η θέση. Ψέματα. Άλμπον, 7η θέση. Γιατί πήρε ένα βαθμό μόνο ο Σάρτζεντ. Νομίζω ότι ήταν ε, one man show. 22 22-0 κατακτήρε του σκορ.
1: Ναι, κοίτα, υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά γιατί ο Σάρτζεντ ε, σε πολλούς αγώνε έδειξε να έχει ταχύτητα, αλλά να μην μπορεί να φτιάξει ένα γύρο, δηλαδή μπορεί να ήταν στις κατατακτήρες γρήγορο σε ένα ή δύο σεκτορ και μετά στο τρίτο ξέρω εγώ, να, να, μην, να, να μην μπορούσε να, 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 να φέρει το αποτέλεσμα ε, και πολλά λάθη, το οποίο είναι εντάξει, λίγο πολύ αναμενόμενο μενόμενο ρουκή. Ε, αλλά γενικά δεν μπορείς να πεις ότι έτσι έκλεψε την παράσταση. Από την άλλη ο άλμπον ήταν
0: συγκλονιστικός, ήταν πραγματικά συγκλονιστικός, είτε παίζοντας άμυνα θυμάμαι το Montreal που πέρασε μισό αγώνα, με την Williams του την FW45 να θυμίζει, δεν ξέρω, λες και ήταν τέσσερα μονοθέσια mm-hmm. μας δεν παίρνουν τίποτα. Ε, blockouts όλου του υπόλοιπου. Γενικά όμως η Williams, ε, ήταν πούμε, σταθερά τις Παρασκευές πολύ ψηλά στην κατάταξη. Είχε στιγμές σε κατακτήρια να είναι ψηλά στην κατάταξη. Στους αγώνες ε, δεν κατάφερε να πετύχει το φοβερό αποτέλεσμα, αλλά ήταν πολλές φορές ε, αρκετά ψηλά στις μάχες και μέσα στους βαθμούς. Όπως είπαμε, οι 27 έφθανε από τον Άλμπον. Ε, και γενικά δείχνει ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος ε, αργά αλλά σταθερά κινείται Προ εκεί που πρέπει, όπω την έχουμε μάθει εμεί οι
1: παλιοί, που ξέραμε ότι η Williams ήταν μια ομάδα κορυφαία. Και είναι ευχάριστο στα δικά μα τα αυτιά και τα μάτια το ότι οι καινούργοι ιδιοκτήτε κράτησαν το όνομα Williams. Παρότι η ομάδα πια δεν είχε απολύτω καμία σχέση με την οικογένεια Williams, αλλά διατήρησαν το ιστορικό αυτό αγωνιστικό όνομα. Και υπάρχει ακόμα στη Φόρμουλα 1 και το βλέπουμε και το σχολιάζουμε. Γιατί θα μπορούσε η ομάδα να λέγεται κάτι άλλο Racing. Θα είχαν το δικαίωμα, έχουν συνολικά την ιδιοκτησία και ευτυχώ δεν το έκαναν. Και είναι
0: πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι στην πρώτη του σεζόν ω επικεφαλής ομάδα, ο άλλο υπεύθυνο στρατηγική τη Mercedes, ο James Βόλ, φάνηκε να, να διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά
1: ναι. τον οργανισμό. Ναι. Στη... Όπω και, και ο Αντρέα Στέλλα που ανέλαβε την Μακλάραν. Uh, ναι,
0: δεν τον περίμενα. Ναι.
1: Το ομολογώ, δεν τον περίμενα. Δεν τον πίστευα τόσο. Ναι, ε... Δηλαδή το Βόλ το τον περίμενα πιο πολύ. Ε, αλλά ο Στέλλα έκανε εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική.
0: Ένα άνθρωπο ο οποίο έκανε επί 18 σεζόν πολύ καλή δουλειά διαχειριζόμενο τη δεύτερη ομάδα τη Red Bull Racing και τη Red Bull. Τελεία, ε, ήταν ο Φραν Τόστ, ε, ο οποίο ήταν στο τιμόνι τη σκουντερία Τόρο Ρόσο και μετέβη τα Alfa Tauri από όταν αυτή ε, μετενσαρκώθηκε από την Μινάρντι. Ε, τον χαιρέτησαν όλη την κυρία και στο Αβουντάμπι. Πλέον ο Πέτερ Μπάγκερ. Ε, θα είναι υπεύθυνο στο Pit Wall με τον Λορέν Μεκκίς να επιστρέφει, να έρχεται από τη Φεράρι για να είναι το γενικό αφεντικό της ομάδας. Ε, η Αλφα η οποία... Σοβαρή μεταγραφή αυτή. Πολύ σοβαρή μεταγραφή. Και είναι πολύ σοβαρή αλλαγή η φιλοσοφία στην οποία έκανε αυτή η ομάδα, αποφασίστηκε μάλλον για αυτή την ομάδα, ε, μετά την απώλεια του Δίτριχ Μάτεσιτς. Γιατί τα τελευταία χρόνια η Αλφα ακολουθούσε το δικό της δρόμο, Σχεδόν αυτόνομο, αλλά κρίθηκε από την καινούρια κεφαλή πάνω στο διοικητικό συμβούλιο, ότι παιδιά, δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πόρους έτσι. Ό,τι επιτρέπεται από τους κανονισμούς να περνάει από την πρώτη ομάδα στη δεύτερη, θα περνάει. Σε λίγο θα μεταφερθεί και η έδρα εκεί κοντά για να είναι μεσοτυχία και να μοιράζονται και έξοδα και λογαριασμού ρεύματο και δεν ξέρω εγώ τι. Ε, όταν λέμε ότι μοιράζεται θα περνάει. Είδαμε να χρησιμοποιείται η πίσω ανάρτηση τη Red Bull Racing και να φέρνει αυτόματα αποτελέσματα με τρει συνεχόμενες παρουσίες... σε Grand Prix σε βαθμού και την Alfa να ξεκολλάει από του πέντε βαθμού που είχε κολλήσει και την τελευταία θέση. Να περνάει την Haas, να περνάει την Alfa να ανεβαίνει στην 8η θέση και να κυνηγάει με τον Τζέισον Στέιθα, με τον Γιώκη Τσουνόντα στο Άμπου Ντάμπι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τις επέτρεπε να κάνει μια φοβερή ρελάνς και στο Τσάκ έμεινε πίσω τη Βουίλιαμς γιατί εκεί είχε και πάτομα διαφορετικό το οποίο επίσης όλο και κάτι αν, αν μας άφηνε να το δούμε και μας αφήνει ναι. να δούμε και ένα άλλο πάτωμα της νικητήρια κάτι θα μας δείξει.
1: Εντάξει, ό,τι, ό,τι επιτρέπεται να μοιραστούν οι δύο ομάδες, το μοιράζονται και δεν ξέρω και για τα πράγματα που δεν επιτρέπεται. Ε, Τσουνόντα και Στέιθα μου θύμισαν Δεβίτο και Τσβαρτζενέγκερ από την ταινία Twins. Η Αλφα Tauri ήταν μια ομάδα στην οποία είχαμε τι περισσότερε αλλαγέ
0: μέσα στη ζώνη. Είδαμε ότι ο Ντεβρή έφυγε, ήρθε ο Ρικάρδο προς το χέρι του, μπήκε ο Λόσον. Ένα γενικότερο πανικό και μια αναδιοργάνωση που σίγουρα δεν βοηθάει η μεσούση τη χρονιά, αλλά επειδή πάντα η τελευταία γεύση είναι αυτή που μένει, η τελευταία γεύση ήταν άκρο για την τελική ομάδα. Ασφαλώ. Ε, αντίθετα, ε, οι δύο τελευταίε ομάδε του Great.
1: Αθέατε. Ναι. Αλφα Ρωμαίο πρώτα. Αλφα Ρωμαίο, κοίτα, να σου πω, νομίζω ότι η Αλφα Ρωμαίο, που δεν θα λέγεται πια Αλφα Ρωμαίο, γιατί τελείωσε η χορηγία του ονόματο, ε, θα λέγεται κάτι άλλο του χρόνου, σίγουρα Ζάουμπερ μαζί με άλλο title sponsor αν υπάρχει. Ε, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που απλώ πηγαίνει σε αυτόματο πιλότο, με αυτόματο πιλότο. Μέχ- τη Audi. Μέχρι να έρθει να αναλάβει η Audi και να δει τι θα κάνει από εκεί, δηλαδή από μέχρι το 26. Γιατί ε, εντάξει, έχει. Έναν καλό οδηγό και έναν όχι τόσο κακό όσο πολλοί πιστεύω. Όπω είναι ο Ζου. Μια χαρά είναι ο Ζου. Ε, το αυτοκίνητο. εκεί που βολεύεται μπορεί να αποδώσει, εκεί που δεν βολεύεται είναι στα Τάρταρα. Ε, Βολεύσκη μόνο στο Κατάρ δηλαδή, <laughs> που είχαν διπλή βαθμολόγηση. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια εξέλιξη και βελτίωση κτλ. Ξέρετε, σε, no. σε αντίθεση ειδικά με τη Βουίλιαμ, ήταν Πάνε οι περιπτώσει
0: που τους έβλεπες κάπως την κατάταξη σε ένα τέτοιο ύψος που να τους προσέχεις. Ναι, ναι. κάτι πυροτεχνήματα είχε κάνει ομπότα σε κάτι free practice, αλλά μέχρι εκεί. Ενώ αντίθετα, η ΧΑΣ, για να κλείσουμε όλες τις ομάδες, είχε στιγμές, ειδικά με το Hulkenberg, ναι. ειδικά σε κατατακτήριας δοκιμές ναι. που ήταν υψηλά.
1: Ήταν στο Q3 σε, 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 σε αρκετές περιπτώσεις στη χρονιά, τρει ή τέσσερι δεν θυμάμαι όλο όλο ήταν.
0: Αλλά... Πλήγωνε τόσο πολύ τα πιστολαστικά τη, η VF23, ναι. που αυτό την κατάστρεφε στους αγώνε.
1: Ναι, και δεν ξέρω ακριβώ ποιο είναι το πλάνο των ιδιοκτητών τη Χα για το μέλλον. Ε, δεν φάνηκε να την πιστεύουν τόσο πολύ την ομάδα. Ήτανε κρίμα γιατί
0: είχε ένα φοβερό διηγικό δίδυμο και ναι. μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ε, ο σούπερ αναπληρωματικό, ο Χουλκ, ε, είχε να τρέξει πλήρη στη ζώνη το 19. Και ήρθε και τα έβαλε με τον Μάγνους, ενώ πιστεύω θα συμφωνήσω ότι ήταν ένα πολύ μαχητικός οδηγός και ικανότατος οδηγός και τον κατατρόπωσε και σε κατατακτήρες δοκιμές, αλλά και σε βαθμολογική συγκομιδή.
1: Ναι. Ε, ήταν αυτή... Κοίτα, ο Χούλικεν πέρα, κοίτα αυτό που λέμε blast from the past. Δηλαδή ε, ήρθε να θυμίσει ε, τον οδηγό που όλοι ψαχνόμασταν γιατί δεν έκανε την καριέρα που περιμέναμε να κάνει στο, στη Φόρμουλα 1. Ε, Θυμίζουμε ότι είναι ο οδηγό που συνεχίζει να είναι ο οδηγό με τι περισσότερε συμμετοχέ χωρί παρουσία στο βάρο. Έχει,
0: έχει ξεπεράσει πλέον του 200 αγώνε και ο επόμενο
1: νομίζω ήταν στου 138. Αν θυμάμαι ναι, Δεν το θυμάμαι, αλλά ναι. Ε, Πάντω ε, έδειξε ότι έχει θέση στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή δεν ήταν, δεν ήταν τυχαία ούτε λανθασμένη η επιλογή που έκανε η Χά.
0: Για να τους δούμε του Θα τους δούμε του χρόνου. Να πούμε κάτι και για το MotoGP. Θα τα αναλύσουμε σε επόμενο podcast. Αλλά από το λίγο που ξέρω. Ε, Ο πρωτοαθλητή παρέμεινε πρωτοαθλητή. Ο Ντουκάτη άρωνε φέτο. Το υπόλοιπο είναι ειδικό, όσοι και ξέρετε.
1: Ακούστε τώρα τι γίνεται (laughs) με το MotoGP. Τα δύο πρωτοαθλήματα τελείωσαν ταυτόχρονα. Όχι μόνο με τη μέρα, δηλαδή ο τερματισμό του Αμπου Ντάμπι με τον τερματισμό του αγώνα στη Βαλένθια έγινε μέσα σε διαφορά 5 ή 10 λεπτών. Και εγώ που προσπαθούσα να τα παρακολουθήσω και τα δύο ταυτόχρονα, έπαθα τέτοιο διάσχεση προσωπικότητα. αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος για το MotoGP, φοβάμαι, είναι ότι φέτος έγινε μια από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία του ε, αγωνιστικά. Μπορεί όλοι όσοι είχαν του κάτι να κέρδιζαν, αλλά η μάχη του πρωταθλητή ανάμεσα στον Μπανάια και στον Χόρχε Μαρτίν ε, έφτασε μέχρι το τέλος, μέχρι τον τελευταίο αγώνα και ε, βέβαια κρίθηκε νωρί μέσα στον αγώνα γιατί έπεσε ο Μαρτίν, οπότε ο Πανάια έγινε αυτό με το πρωταθλητής. Αλλά είδαμε πάρα πολλά και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από οδηγού, από ομάδε, από κατασκευαστέ, όχι τόσο. Αυτά τα περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Για να συνοψίσουμε τη σεζόν, θα πούμε ότι ο Μπαϊνάια, πολύ πιο όρημο και πολύ πιο κατασταλγμένο από την πρώτη του χρονιά, κέρδισε γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Γιατί ήξερε πώ να διαχειριστεί του αγώνε που ήταν πιο αργό από το Μαρτίν. Και ήταν πολύ αυτοί οι αγώνε, και έτσι πήρε το πρωτάθλημα. Η Ducati έτσι κι αλλιώς είναι κυρίαρχη, έχει πάρει το πρωτάθλημα του κατασκευαστών σχεδόν από τη μέση του πρωταθλήματος. Και ε, είναι χρονιά που ανακοινώθηκαν τεράστιες αλλαγέ, ιστορικές αλλαγέ. Ε, σε σχέση με του οδηγού. Ο Μάρκ Μαρ, Μάρκεθ φεύγει από τη Ρεψολ Χόντα ύστερα από 11 χρόνια και θα πάει να τρέξει στη δορυφορική ομάδα της Ducati, την Κρεσίνη. Ε, από τη Γιαμάχα Έφιο Μορμπιντέλη θα πάει στην Πραμάκ. Ε, δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιο θα πάει στη θέση του Μάρκετ στη Repsol αλλά πιθανότατα θα είναι ο Λούκα Μαρίνη τη vr DEX τη ομάδα του Βαλεντίνο Ρώση και αυτό έχει τεράστια σημειολογική σημασία. Σε άλλο podcast που θα έχουμε χρόνια να τον αναλύσουμε. Ε, γιατί βασικά υπάρχει μεγάλη έκθρα ανάμεσα σε Ρώση και Χόντα. Ο Άλεξ Ρίντ, ο οποίο ήταν πάρα πολύ άτυχο τραυματή και έσπασε τα πόδια του στη μέση τη σεζόν και σχεδόν δεν ανέκαψε ποτέ θα πάει στη ε, ο Φάμπιο Διτζιεν Ατώνιο που έκανε ένα τεράστιο τελευταίο αγώνα στο πρωτάθλημα με μια νίκη και δυο βάθρα θα δεν ξέρουμε ακόμα που θα πάει και αν θα πάει κάπου γιατί στη θέση του Διτζιεν θα πάει ο Μάρκετ ε, δεν ξέρω πόσα πρόλαβα να πω τόσο εντάχει. Τέλο πάντων, θα τα συζητήσουμε σε άλλη φορά. Ήταν τρομερή σεζόν. Είναι πολύ ωραίο και πολύ θεαματικό πρωτάθλημα το MotoGP. Αν έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε, να συνεχίσετε να το κάνετε. Φυσικά, από το G-Motion διαβάζετε όλε τι εξελίξει. Καρό σημαία λοιπόν. Καρό σημαία στο 2023.
0: Προλάβαμε να τα χωρέσουμε όλα. Προσπαθήσαμε, τα στριμώξαμε. Δεν τελειώνει εδώ το podcast του Gmotion Powered by Ford. Συνεχίζουμε κανονικά και γιατί τον Δεκέμβριο θα έχουμε. Πιο αναλυτική συζήτηση για το MotoGP γιατί πήγαινα να τα πει μονορούφι και κόντυψε να μου πάθει τίποτα <laughs> ο κόσμο <παστρήμας> εδώ. <laughs> Όλα αυτά στο επόμενό μας επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Μην χάνετε χιλιόμετρο, μην χάνετε γύρο, μην χάνετε ειδική διαδρομή. Όλα είναι στο Gym Motion Bike